1: Bonjour à toutes et à tous, ici l'œil de Chérie. Vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animé et produit par l'œil de Chérie. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast fantaisie, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines. Il y a eu le festival d'Angoulême, c'était un moment extraordinaire, où on a pu rencontrer des maîtres de la bande dessinée et ça tombe bien puisque aujourd'hui je vous propose un, un podcast avec un nouveau maître de la, de la bande dessinée. Il vient de sortir un nouveau Torgal. Adieu à, à, adieu à ericia un excellent album ça fait, je pense, un, enfin, moi qui lis Torgal depuis maintenant deux décennies, je pense que c'est un des meilleurs albums Torgal. On va en discuter avec lui, ça vient de sortir au Lombard. Et nous sommes avec Robin Recht Robin, bonjour et bienvenue dans le podcast.
0: Et bah bonjour et bah merci pour cette invitation.
1: Et bah, ça fait plaisir que vous soyez avec nous. Euh, alors, un peu en événement pour ce début ce d'année début 2023. Un nouveau Torgal, mais pas n'importe lequel. C'est un one-shot euh, et Robin vous allez commencer par un exercice qu'on demande à tous les auteurs qui viennent sur le podcast que ce soit en fantasy ou en SF c'est de pitcher l'album ça raconte quoi Adieu à Aricia.
0: Aricia, c'est une aventure de Torgal euh, dans lequel comme j'ai pas pu dessiner le premier j'ai voulu dessiner le dernier raconter le dernier et donc il a plus de 70 ans il vient d'enterrer euh, sa bien-aimée Aricia, qui est euh, le cœur vivant de sa vie en fait donc il n'a plus vraiment de raison de vivre et un vieil ennemi, Nidog, euh, apparaît au cœur de son désespoir et lui propose un anneau magique qui lui permet de revenir dans le temps et donc il pourrait revoir sa belle. Et la tentation est trop forte, il succombe et il le voilà embarqué dans une aventure dans laquelle euh, il va se retrouver 60 ans en arrière où il se rencontrera lui-même et donc euh, les deux Torgal, l'un de 12-13 ans et l'autre de 70 ans, Bon, devoir vivre une aventure, l'un pour protéger celle qu'il aime et l'autre pour euh, effectivement la protéger, mais surtout pour espérer avoir la vie, que sa vie ait bien existé parce que si le passé est changé, ben, sa vie n'aura peut-être jamais existé.
1: Le, alors Ce qui est intéressant quand on ouvre cet album, c'est qu'on voit évidemment les références à, à deux titres. On voit euh, la référence à l'Enfant des étoiles, un des, un des albums de Torgal qui est un peu considéré comme mineur, entre guillemets, quand on regarde toute l'intégralité des Torgal, Et il euh, y a aussi une référence à un autre qui est pour moi vraiment le chef dœuvre euh, un peu caché de Torgal, qui est moins cité, qui est Le Maître des Montagnes, qui est un album euh, assez, euh, assez incroyable. Euh, déjà, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'on doit raconter une aventure de Torgal, sachant que Torgals, c'est des dizaines d'albums cultes euh, une création de Jean Vaname et de Rosinski qui a été repris euh, ces dix dernières années par euh, d'autres auteurs, notamment Fred Vigneault qui était venu sur ce podcast euh, est-ce que euh, vous, vous n'avez pas eu la pression quand il a fallu se mettre au dessin et au scénario
0: Alors, Ce qui est étonnant, c'est que moi je suis quelqu'un dans la vie de plutôt, voire très timide hein, qui prend facilement la pression euh, c'est quelque chose que je gère mal et artistiquement, euh, j'en ai aucune c'est-à-dire que quand, quand l'éditeur m'a donné les clés en me disant euh, « on aimerait bien que tu fasses un Torgal » et que je lui ai proposé l'idée, et qu'il m'a dit oui, et je me suis précipité euh, dans cette espèce de pièce à jouets dans lequel il y avait tous les jouets, enfin, les jouets de Torgal que j'adorais quand j'avais 12-13 ans. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis euh, barricadé là-dedans pour jouer autant que je pouvais, sans aucune pression, dans une espèce d'amusement Très enfantin. C'était euh, très régressif et enfantin. Je me retrouvais comme étant ado, qui lisait ces aventures-là, mais avec une vision d'adulte. Et non, là, il n'y a pas du tout eu de pression. La pression est venue après, quand j'ai fini. Et où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Comment bon, ils vont le prendre Si ça se trouve, c'est nul. Enfin voilà. Mais c'est pendant le, le travail, pas du tout.
1: Vous avez déjà euh, adapté entre guillemets des, des univers mythiques. Il y a eu euh, Elric donc de Michael Morcock. Euh, il y a eu euh, Conan de Robert E. Howard. Là où vous attaquez euh, à Torgal, c'est quoi un bon album de, de fantasy euh, pour vous, euh, Robin
0: Recht euh, C'est un album qui me plaît, que j'ai envie de lire moi, parce que je n'ai pas la prétention de plaire euh, à tous les fans de fantasy. Je ne sais pas exactement qui, qui ils sont d'ailleurs, je ne fais pas d'études marketing, d'études de marché pour savoir ce que c'est que le lecteur de fantasy. donc moi je fais les albums pour moi, et j'espère représenter un certain goût pour la fantasy parce que moi j'adore ça, j'ai toujours adoré ça, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est pas seulement cool quoi. Et euh et voilà, j'attaque je, je, ça en étant le plus proche possible de mes émotions. Moi, ces héros-là, je les ai adorés quand j'étais ado. Et, et, et j'essaye je, de ne pas relire les livres, j'essaye de me plonger en moi-même pour euh, me souvenir de ce qui représente pour moi, à quel point c'était important. Et j'essaye après d'être fidèle à, à cette émotion, à cette importance qu'ils ont.
1: Il y a une mélancolie dans cet album, la mélancolie c'est euh, un des thèmes de Torgal, euh, il y a des albums qui se terminent plus ou moins bien euh, dans Torgal, euh, il y a toute une question de la mélancolie moi je trouve dans cette série, euh, vous avez créé un album assez mélancolique avec une fin qu'on pourrait appeler « douce amère, voilà, comme euh, Tolkien ou comme Game of Thrones entre autres, euh, pour vous c'était euh, important d'apporter de, de la mélancolie euh, dans cet album
0: euh, alors, peut-être qu'il y avait de la mélancolie dans la série. Euh, je trouve que la série plane sur beaucoup de choses en fait. Il y a des albums très aventures, très solaires et d'autres au contraire plus, plus, plus sombres. Mais ce que je sais, moi en tout cas, sur la mélancolie, c'est que c'est un sentiment qui m'habite souvent. J'aime bien la mélancolie, je la trouve esthétique, je trouve qu'il y a une élégance de la mélancolie. Je trouve que c'est pas, euh, pas le regret d'hier, c'est le, le souvenir d'hier, c'est autre chose. Et euh, donc euh, je pense qu'un petit peu partout dans, mon, dans, mon, dans, les, dans mes œuvres, et plus j'avance dans ma compréhension de ce que j'ai envie de faire comme livre, plus j'en distille. Donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. C'est pas en rapport avec la série, c'est parce que, au fond, c'est ce que j'aime bien. Quoi. Euh,
1: vous avez pris le parti pris de, de vous concentrer sur Torgal euh, dans, cette, dans cette histoire. Il n'y a ni Jolane ni Louvre, les, les deux enfants de Torgal. On a un Torgal vieux, usé, de 70 ans. Euh, qui est évidemment toujours aussi euh, efficace à l'arc mais qui a plus de mal en tout cas à se, à se déplacer euh, et vous arrivez à créer quelque chose de très intéressant qui est la rencontre du jeune Torgal entre le jeune et le vieux et ça c'est une idée assez géniale qu'on retrouve hein, évidemment dans d'autres euh, euh, œuvres de science-fiction où on remonte dans le, dans le temps. C'était pour vous important de créer ce dialogue entre euh, euh, les deux générations
0: oui, c'est venu assez vite. Euh, comme une évidence, j'avais envie de faire dialoguer ces, ces deux personnages euh, mythiques. Que, pour moi, l'un parce que je l'adorais dans les aventures, euh, dans Aricia par exemple, il a à peu près cet âge-là. Euh, et puis l'autre, je l'ai fantasmé un vieux Torgal. Et au début de l'écriture, je faisais en sorte qu'il qu y ait une ironie dramatique, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que le jeune ne savait pas que le vieux était lui-même. Et je, je laissais ça pendant tout l'histoire pour faire une espèce de révélation à la fin où il y avait la surprise, tout ça. Et très rapidement, enfin assez rapidement dans l'écriture, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant s'ils avaient des choses à se dire. Et donc j'ai très vite crevé l'abcès et j'en ai fait, une, non pas une surprise, mais au contraire, une, une rencontre. Comme si quelqu'un se rencontrait lui-même et disait euh, « non mais ça va bien se passer ».
1: Vous êtes ainsi détaché du maître des montagnes, puisque dans cet album-là, euh, on va dire qu'il y, y a tout un espèce de cliffhanger et une révélation où on découvre qui est le vrai maître des montagnes.
0: Oui, complètement, et puis c'est un vrai pas de côté par rapport à la grande référence qui est euh, Retour vers le futur, où euh, eux, ils s'arrangent pour essayer d'éviter à tout prix, tout contact entre le futur et le passé, que je trouve amusant euh, dans le film d'ailleurs. Mais euh, moi, je me suis dit, mais c'est tellement plus simple. Enfin, ça pourrait être tellement sympa aussi et passionnant de se dire, mais qu'est-ce qu'on se dirait à nous-mêmes si on se rencontrait Et puis moi, ça me permettait, en tant qu'auteur, de dialoguer avec, quelque part, en, en projection, je dialoguais avec moi-même qui lisait Torgal à 12 ans. C'est-à-dire que le petit gamin que j'étais à 12 ans, qui adorait ça, qui les lisait, ils les relisait euh, des dizaines de fois, eh ben, j'avais un regard sur lui, maintenant que j'en ai 48, et que j'en je, fais un. Et qu'est-ce que lui, me dirait Qu'est-ce que moi, je lui dirais Il y avait un peu ça aussi dans cet album. Mmh.
1: Ce qui est aussi euh, intéressant, c'est tout le travail que vous avez fait sur les couleurs. Alors, il euh, y a tout un gros travail. On passe de plusieurs euh, teintes dans le Torgal. On est euh, dans du rouge, on est dans du bleu, on est dans du noir. Euh, vous êtes bien amusé à, à créer toute une atmosphère en, en, avec, avec, euh, avec les couleurs. Comment ça s'est fait, ce travail-là
0: Alors, les couleurs sont de en George qui s'occupe de, déjà de la couleur de la série principale. Et euh, ça a été un bonheur de, de collaboration parce que Gaëtan a un talent fou. Et en fait, je, ai, je lui ai donné juste des indications de temporalité. C'est-à-dire qu -ce euh, à quelle heure de, de la journée on est, puisque ça se situe dans un laps de temps assez court, il y a deux jours en gros. Et il y avait une temporalité à, à respecter, mais tout le reste, c'est lui qui a projeté ce qu'il ressentait de l'album à travers des ambiances. Et j'ai... Pratiquement rien eu à lui dire, c'est-à-dire que il a tellement senti et compris euh, la dramaturgie, les émotions de l'album que il, il a fait naturellement ce qui convenait. Et je suis euh, épaté, euh, impressionné et, et complètement ravi en tant qu'auteur de, de ce qu'il a, des couleurs qu'il a mis sur mon album. C'est super.
1: comment on, on gère une scène de bataille Il y en a beaucoup dans, cette, dans cet album. C'est quoi le secret d'une bonne scène de bataille sachant que chez Torgal on va dire que c'est assez figé en termes... D'un point de vue qu'on lit les ça c'est assez figé les combats.
0: Alors dans, dans Torgal il n'y a quasiment pas de combat parce que sur du 46 planches couleurs il n'a pas le temps. Donc euh, il travaille par ellipse. En général un combat c'est une, deux cases quand vraiment il y, y a... À part a...
1: Louvre, qui est un espèce de, de Predator Movie entre oui,
0: guillemets. Oui mais c'est l'aventure qui veut ça. C'est ça. Euh, donc il étire une scène d'action sur 10, 15, 20 pages, mais, et il raconte l'histoire au fur et à mesure qu'il est dans la scène d'action. Donc c'est un peu différent. Mais moi qui suis dans... C'est vrai que j'ai fait des pures scènes d'action sur plusieurs pages, et ça, normalement, dans la série, ils n'ont pas la place, donc ils ne le font pas. Alors comment je fais ça euh, bah, En BD, c'est difficile, parce que euh, dans une scène, dans, dans, dans un cinéma, par exemple, dans un film, on peut... Euh, on peut voir et être dans le rythme de la scène d'action, et la temporalité est gérée par le, la durée de la scène est gérée par le réalisateur. S'il veut faire durer la scène pendant 5 minutes, 10 minutes, il ben n'y a qu'à filmer les plans qui durent 5 minutes, 10 minutes. Moi, là, dans une scène d'action, il y a peu de dialogue en général. Et du coup, ça se lit très très vite, parce que c'est le lecteur qui règle la vitesse de lecture, c'est pas moi qui lui dis Attends, regarde bien les dessins, ils sont beaux quand même, puis regarde la scène d'action. Non, ça se lit très très vite. Donc il faut arriver à trouver un, un juste milieu entre action pure, dans lequel il peut peu de dialogue, et puis euh, rajouter quand même de la narration pour euh, ralentir le, le rythme, et prendre, laisser à l'histoire le temps d'avancer quand même. Euh, après, il euh, faut que ce soit chouette à lire, si, si c'est comme dans Torgal, quelque chose d'épique et d'intense, il faut que ça réponde à ça. Quoi.
1: Comment vous avez écrit cet album Je suppose que vous avez dû tout scénariser avant, puis après storyboarder, puis après on passe, on passe au dessin, et puis la couleur arrive un peu plus tard. Combien de temps ça vous a pris d'écrire cet ce, ce, ce Moi, ouais,
0: Je dirais, euh, je ne sais plus exactement, ça remonte à deux ans, euh, entre, autour de 4-5 mois. Euh, ouais, six mois peut-être avec le storyboard euh, ça a été, euh, très, moi je suis, je suis très laborieux, je ne suis pas du tout euh, dans, la, dans la création facile, donc je, je refais beaucoup, je tâtonne, je me plante, je, je raye, je rature, je reprends, euh, je me trompe beaucoup, et du coup... Euh, ça se fait un peu malgré moi, c'est-à-dire au, au, au fur et à mesure où j'écris, je finis par découvrir l'histoire que j'ai envie de raconter. C'est pas du tout un plan qui se déploie comme un architecte, qui pense toute une maison et puis après euh, il fait le plan parfait et puis il monte la maison. Moi c'est vraiment, euh, j'ouvre une porte qui me paraît intéressante, c'était celle de, de Torgal Vieux qui rencontre ce Torgal jeune, et puis après je suis le chemin que je découvre, puis je me trompe parce que c'est un peu un labyrinthe. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte que le labyrinthe a un sens. Et je, je pousse ce sens le plus possible. Mais c'est vraiment un travail d'exploration de, de, plus qu'un travail de, de, de chef d'orchestre qui comprend tout. Ce n'est pas un architecte qui comprend tout et qui voit tout. C'est vraiment... Euh, je suis dans une forêt et de, je vois à deux mètres et j'essaye d'avancer quand même. Quoi.
1: Vous, avez, vous êtes le premier de toute la grande histoire de Torgal, à avoir euh, un personnage noir, je crois, dans, dans Torgal, ou en tout cas une, un, 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 des, un des premiers, peut-être il peut y, y en avait... Y en je avait
0: crois qu'il y en a quand il est dans le désert.
1: Peut-être dans le désert, il avait, y avait déjà un personnage noir, en oui. tout cas votre personnage a, a beaucoup d'importance, euh, et du coup c'est intéressant, il y a eu un papier récemment sur BFM TV très intéressant sur la représentation des, des personnages noirs en BD, j'ai d'ailleurs été interviewé dessus pour pour en parler un petit peu. Euh, et ce qui est assez génial, c'est que en tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou c'est Gaëtan, mais il y a tout, à la fin, et on ne va pas évidemment spoiler, mais il y a toute une, une utilisation extrêmement habile des couleurs avec la peau du personnage.
0: Ouais, ça c'est moi qui ai, qui, ai, qui ai voulu ça, qui ai poussé. Euh, mais Gaëtan l'a compris très, 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 très facilement et puis euh, il l'a fait naturellement. Pour, pour être très honnête, euh, je n'ai pas pensé au départ ce personnage comme noir... Hein. Que ce personnage a été créé en plusieurs itérations, pareil comme une exploration, et il a fini par trouver sa forme, quasiment, j'avais écrit les deux tiers du, du bouquin. Et, au début, je l'ai écrit comme un homme, euh, qui était un grand guerrier viking, qui est un espèce d'Achille viking, qui devait représenter une, une alternative de paternité à, à Tor, au jeune Torgal, pour lui dire, ah, oh, tu pourrais avoir une vie de bataille et de, de gloire, et ça serait merveilleux. Puis bon, je trouvais le personnage intéressant pour Torgal, mais un peu bateau en lui-même. Voilà. Et puis, je suis tombé sur un article dans Le Monde qui euh, traitait d'un esclave noir euh, au Japon.
1: Y ya Yasuke.
0: Yasuke. Yasuke. Yasuke, euh, euh, dont l'histoire était semi-légendaire, semi-vrai. Et euh, j'ai trouvé ça hyper prenant. Je voulais en faire une BD, Puis finalement, c'est sorti chez Glenna il n'y a pas longtemps bref, et donc ça a infusé dans le personnage, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être, un, ça pourrait être marrant que ça soit un noir, parce que, puis je me suis documenté, oui, c'est vrai qu'ils allaient jusqu'à là, les, de toute façon les esclaves allaient partout, il y avait du pognon, donc il euh, y en avait chez les vikings, donc il y en avait, alors il y en avait peu, mais il y en avait, et je, ça, du coup il est, ce personnage de grand blond euh, mec est devenu un, un noir, et puis euh, qui euh, qu était esclave, et puis qui avait réussi à force du poignet à se faire une renommée, et puis je me suis dit « Ah, c'est sympa, mais on pourrait en faire un truc un peu mieux. Il y a de la mythologie dans Torgal. Allez, on va dire qu'il s'est inventé une vie fantasmatique. Donc j'en fais un demi-dieu. Ex-esclave. Et, Et puis, sur la fin, je me dis « Ah, puis, il pourrait incarner tout ce, que, tout ce qui manque à Torgal. Une mère, un père, une figure mythologique. Et j'ai fini par en faire une femme. Mais c'est à la toute fin, en fait. Donc... C'est vraiment un personnage qui a trouvé sa forme euh, et son identité au fur et à mesure de l'écriture. Et je suis ravi, c'est-à-dire que je, 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 je l'ai découvert, j'ai été à la rencontre de ce personnage. Ce n'est pas euh, des cousses qui superposent, c'est comme si je le dévoilais par petits morceaux. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage. Oui,
1: ouais, qui est un personnage clairement euh, iconique. Euh, ce qui est euh, d'ailleurs euh, pas si évident que ça d'arriver à créer des personnages iconiques en, en, en un album. Euh, la pagination est assez grande, entre guillemets, hein, pour un Torgal, plus de 100 pages, euh, ou 100 pages, je crois. 104 pages, ouais. Euh, c'était aussi un choix de votre côté Vous avez carte blanche, ou euh, c'était en mode euh, open, open bar, vous pouvez avoir le nombre de pages que vous souhaitiez Ou comment ça s'est passé sur la gestion de la pagination qui est essentielle quand on fait de la narration, euh, puisque Torgal c'est assez court, c'est des récits courts à la base
0: euh, la collection s'est créée en même temps que l'album, donc euh, ils ont un peu tâtonné aussi chez Lombard sur ce qu'ils voulaient ou pas ne voulaient pas. On a, au tout départ, ils m'ont dit « est-ce que tu veux travailler sur Torgal ou sur des personnages euh, secondaires ?» Moi je leur ai dit « je pense qu'il faut travailler sur Torgal, euh, Torgal c'est la vie d'un mec, des personnages secondaires, ça pourrait être intéressant mais on aime bien Torgal quoi ». Puis moi, ça m'intéressait de travailler sur Torgal, donc euh, on, a, on a été vers ça. Et puis la pagination, la forme, on a très vite se senti qu'il fallait faire un pas de côté par rapport à la série principale. Donc ils m'ont dit « Tu peux avoir plus de pages que tu veux, euh, sans toi libre de faire ce que tu as envie, là où l'histoire te mène. » Et on était parti sur 70 pages, et puis au fur et à mesure du storyboard, il y a eu de l'inflation, et puis euh, de 70, on est passé à 80, 90, puis finalement 100, et à la fin, 104, quoi. Et euh, non, ils n'ont posé aucun problème, euh, c'était open bar, comme tu, comme, comme, comme tu dis. <rire> euh, si ça avait été 120, c'était 120, il n'y avait pas de... D'ailleurs, le prochain fait à peu près 120 pages. Euh, ce qu'il fallait, c'est que l'histoire euh, aille au bout d'elle-même, c'est-à-dire que ce que, que, que l'histoire demandait comme nécessité, eh ben, le, le Lombard m'a dit « on fera ce qu'il faut ». Et, euh, et d'ailleurs, la fin était un peu différente au début... J'avais une fin plus douce, euh, plus timorée, un peu. Un peu euh, je n'osais pas trop rouer dans, dans les brancards. Et puis, euh, en faisant le storyboard, j'ai contacté mon éditeur Mathias Vincent. Euh, et je lui ai dit écoute, euh, je suis un peu emmerdé. Euh, là, j'écris le storyboard et l'histoire m'amène à cet endroit-là. Euh, bon, on ne peut pas le faire, ça. Et c'est lui qui m'a dit si, si, vas-y. Euh, si, 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 ça qui, si, 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 et donc euh, la fin est devenue ce qu'elle est devenue, mais euh, parce que l'éditeur euh, avait toute confiance en moi et en, et en l'histoire en disant faut, faut aller au, au bout. Donc là, ça a été, ils ont accompagné artistiquement euh, et euh, en termes d'objets euh, pour le, les, les, les coups que ça représente, il y a eu vraiment une liberté euh, assez folle quand même.
1: Comment vous vous situez maintenant euh, J'ai cru, enfin, euh, depuis quelques années, hein, votre nom ressort de plus en plus. Vous faites souvent des albums qui sont euh, euh, iconiques. Enfin, en tout cas, votre travail sur Elric et sur Conan est totalement dingue. Euh, le travail sur Torgal est aussi euh, génial. Euh, je suppose que les débuts n'ont pas été super faciles, comme beaucoup de dessinateurs de bande dessinées. On met du temps avant de s'imposer et puis... Euh, euh, on connaît des, des échecs, on connaît aussi des succès, mais ça... Maintenant, on va dire que vous êtes plutôt bankable, mais je pense qu'il y a eu tout pa un passage à vide, peut-être, au début. Euh, comment vous vivez votre nouvelle situation entre guillemets, hein, d'auteur de, de, euh, qui est euh, demandé euh, par les éditeurs
0: bah, Plutôt bien, d'abord, parce que c'est pas, pas désagréable. <coughs> mais euh, surtout, je, je, moi, j'ai je toujours tout fait très tard dans ma vie, et je me suis trouvé très tard. C'est-à-dire, moi, je pense que j'ai commencé à faire les albums... Euh, dont vous parlez, au moment où moi-même en tant que personne, je me suis plus ou moins trouvé. Et il n'y a, a pas de hasard, c'est parce que ça va ensemble. J'étais je, je, paumé en moi-même pendant toute une partie de ma trentaine, et je faisais des albums un peu paumés, dans lesquels pas bien, le, le centre de gravité n'était pas clair. Quoi. Et là, depuis, depuis 4-5 ans, je, ce centre de gravité, c'est pas figé, mais c'est placé clairement à un endroit... Et les albums en découlent tranquillement, euh, c'est pas un choix euh, particulier, c'est pas la, 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 le résultat d'une volonté de faire, c'est vraiment euh, le, le travail d'auteur de qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on propose hein, qui est beaucoup plus facile et clair parce que ce que je suis et ce que je propose je le connais beaucoup mieux. Mmh.
1: j'ai le plaisir de vous suivre sur Facebook et vous écrivez pas mal hein, sur Facebook des, des petits récits autour de entre guillemets, votre, votre vie euh, vous avez d'ailleurs fait un post très intéressant sur la question des dédicaces la question des dédicaces, elle est intéressante en ce moment parce que beaucoup d'auteurs ont du mal à, avec les dédicaces. Avant, c'était évidemment, on va dire, un passage obligé. Pour vendre l'album, il faut aller voir les libraires, ce qui est tout à fait normal puisque c'est encore eux qui vendent les albums. Euh, et donc, on allait aussi voir les libraires qui vendaient beaucoup d'albums. voilà. Euh, mais la dédicace devient aussi quelque chose de pas forcément évident. C'est un moment euh, long, c'est un moment fatigant. On demande à un auteur de dessiner. Euh, et vous, vous avez dessiné, un, vous avez décidé un petit peu de... Euh, changer votre fusée d'épaule concernant la dédicace euh, vous ne ferez plus forcément de euh, grands dessins entre guillemets sur deux pages et autres, vous avez décidé de, fait, de faire un autre choix, euh, vous pouvez peut-être un peu revenir dessus et, et aussi pourquoi euh, pour vous la dédicace est aussi un moyen un peu fatigant aussi
0: bah, la dédicace c'est euh, comme, bon, comme tout hein, dans ce métier c'est un truc très personnel c'est à dire qu'il y a des auteurs qui adorent ça euh, dans lequel ils se sentent à l'aise euh, comme des poissons dans l'eau qui ont le dessin très facile, euh, spontané euh, qui ont le contact avec le public très facile aussi et moi c'est moins mon cas euh, le dessin est quelque chose de très intime hein, qui me demande beaucoup d'efforts euh, je, je suis laborieux je suis très laborieux et du coup je souffre énormément en dédicace parce que, euh, que j'ai l'impression de ne pas faire du bon travail par rapport à mes standards à moi par rapport à la manière dont j'aime travailler c'est pas du tout euh, c'est un peu un numéro de cirque pour moi quoi. par contre j'adore aller à la rencontre du public j'adore discuter des albums j'adore discuter des, des autres albums d'ailleurs, pas forcément les miens et c'est des passionnés de BD, je suis, je suis passionné de BD donc discuter avec le public c'est super mais le, la réalisation de la, de la dédicace m'emmerdait donc j'ai préféré me, me diriger vers le, ce qu'on appelle un tampon c'est-à-dire un dessin qui est préparé et qui est placé avec de l'encre directement sur, sur, le, sur le bouquin et puis par contre ça me donne du temps pour, dis, pour discuter avec les gens alors les collectionneurs de dédicaces sont un peu déçus évidemment mais c'est pas grave ils iront voir d'autres dessinateurs qui, eux, assurent très très bien le boulot. Voilà. Mmh,
1: mmh. Euh, moi, j'ai hâte de voir, le. je pense qu'il va sortir un album en noir et blanc, peut-être, non, de, de, ce, de cet organe On
0: en discute, c'est pas encore fait, mais on en discute.
1: Ouais, j'ai hâte de voir votre noir et blanc, parce que c'est vrai que euh, les couleurs sont évidemment très belles de Gaëtan de Georges, mais on sait, enfin euh, en tout cas souvent, chez des dessinateurs, c'est vrai que le noir et blanc est, 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 est des fois euh, limite plus intéressant qu'avec que, que, qu la couleur, ça dépend évidemment des albums et des dessins et c'est vrai que ce sera intéressant de voir en tout cas moi j'aimerais bien voir votre, votre travail en, en noir et blanc pour voir, euh, voir qu'est-ce que la couleur apporte ou pas ou si votre noir et blanc se suffit totalement à lui-même et finalement l'ambiance est différente
0: bah, euh, Quoi que dire euh, moi ce que je sais c'est que j'ai pensé l'album en couleur c'est pas, je le pense en noir et blanc, et puis euh, par accident, il se trouve que c'est mieux de mettre de la couleur commercialement. Voilà, pour des questions économiques, ouais. Voilà, donc on met de la couleur. Moi, j'aime la BD en couleur, voilà. Donc je l'ai je, je demandé en couleur, euh, je suis hyper content des couleurs de Gaëtan, donc par exemple sur l'édition augmentée qui est, est sortie en même temps que l'édition courante, j'ai demandé à ce qu'elle soit en couleur parce que je ne voyais pas de raison. Après, pour des gens qui sont peut-être plus puristes du dessin, une fois que l'album aura infusé son histoire, on préparera une petite, une petite euh, édition en noir et blanc. Mais, mais pour moi, c'est plus par, par curiosité ou pour le plaisir de l'œil, parce que euh, l'histoire, pour moi, elle existe vraiment en couleur en fait. Elle n'est elle est pas pensée pour, être, pour se suffire à elle-même en, en noir et blanc. Donc je pense qu'elle se suffit quand même, parce que j'ai un travail très sombré, très euh, dans lequel la lumière, euh, tout, tout ce qui est de, de la représentation, euh, je fais attention. Donc je pense que c'est très lisible mais je, je milite pour la couleur <rire>
1: d'ailleurs euh, moi j'étais vraiment impressionné aussi par le découpage de l'album que je trouve très intéressant j'ai remarqué que vous aimez bien faire des euh, entre guillemets des tiers pages entre autres donc avec des, euh, des planches avec trois cases euh, qui sont à plus ou moins équidistance euh, et je trouve que ça marche très bien en termes d'efficacité vous aimez bien euh, ce genre de page où euh, ça permet vraiment en tout cas chaque case euh, qui est assez grande de permettre de un peu se plonger dedans
0: alors, jusqu'à euh, Adieu, Aricia, dans mes boulots d'Heroic Fantasy, parce que j'ai d'autres boulots plus, plus adultes, euh, dans mes boulots d'Heroic Fantasy, j'étais très marqué par euh, le système de gaufrier qu'avait mis en place il y a pas mal d'années maintenant Alex Alice sur le Troisième Testament, qui venait du comics.
1: Sur lequel vous avez travaillé avec ouais, euh, Julius
0: mais euh, j'avais un peu pris ce système-là avec des petites cases qui alternent avec des grandes cases, des, beaucoup de de jeu sur le gaufrier, euh, où on pouvait euh, éclater les cases, euh, les imbriquer, les étirer. Les... Et euh, j'ai trouvé que c'était intéressant pendant un temps. Et puis euh, sur Radio en regardant le boulot de Rosinski, j'ai euh, été vers quelque chose de beaucoup plus classique. J'ai voulu coller euh, parfaitement à son gaufrier à lui, qui est sur euh, trois bandes strictes. Et je me suis rendu compte à l'usage que c'était moins flatteur à l'œil, Peut-être un peu moins dynamique par moment, mais que ça garantissait une fluidité de lecture redoutable. Et donc, les vieux pots, euh, bah, ça fait des bons plats. Quoi.
1: Pas de double page, je crois, hein, justement. Non. Hein, c'est ça. Hein. Pas de double page. Qu il y a des pages entières, il y
0: a des, oui, des pleines pages. pas de fond perdu, par exemple. Mais pas,
1: pas de fond perdu, oui. Ouais, ouais. Qui une sont plutôt la mode, hein, c'est plutôt les choses à la mode dont on parle.
0: Une ou deux cases imbriquées, ouais. mais c'est vraiment des, des, des exemples très à part. La plupart du temps, une narration qu'on peut juger très très classique. Oui,
1: mais qui marche très bien et et en même temps, euh, voilà, moi je, je vois en tant qu'aspirant scénariste, je, moi je trouve ça qu'à la lecture et à l'œil, euh, ça marche totalement et, et ça dit très très bien ce que ça veut, euh, ce que ça veut dire. Euh, votre, euh, Thor, votre Torgal, et c'est ça qui est génial, questionne aussi hein, la figure du héros, la figure de Torgal, ah ouais. euh, et c'est aussi tout l'intérêt de cet album. On n'a jamais vu Torgal euh, comme ça. Euh, pour vous, c'était important de questionner
0: euh, cette figure mythique de la, de la BD Ouais, mais c'était pas une volonté... Euh préalable, je me suis rendu compte que j'avais déconstruit Torgal à la fin de l'album. C'est-à-dire que en finissant l'album, j'en discutais avec un ami, euh, Mathieu Loffray, on était au resto, et puis il me dit « te rends compte de ce que tu as fait ?» Et je dis « ouais, enfin, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il me dit « ben, t'as atomisé Torgal, quoi. C'est-à-dire que le gars qui ne se trompe jamais, qui résout toujours les problèmes, qui, euh, qui vit son amour euh, que les dieux lui ont donné euh, et qui se bat pour ça, euh, t'as tout atomisé, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien de tout ça. Euh, il reste un gars qui est sur une plage euh, malheureux comme une pierre, euh, à qui, ok, tu laisses des souvenirs, mais, mais tout le reste s'est euh, passé au Napalm, quoi. Et donc, je, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, tiens, euh, j'ai déconstruit cette figure du héros, mais j'espère pas de manière punk euh, pour le plaisir de casser... C'était une manière de mettre à nu euh, vraiment l'essence le, du personnage qui, est pour moi, juste dans OK, tout s'est mal passé, mais il reste totalement pur. Il est, il pas, pas perdant.
1: Et en même temps, c'est important, en tout cas, euh, de faire évoluer. Euh, les personnages. Un, oui. un, bon, un bon film ou un bon scénario ou une bonne série, c'est un personnage qui a un point A et puis à la fin qui termine un point Z. Donc ouais, ça c'est intéressant et... aussi de se situer là-dessus et de se dire que le personnage évolue.
0: Oui, et puis c'est un personnage qui a 40 ans. C'est-à-dire que 40 ans c'est l'âge de la maturité. On peut dire qu'il est sorti de l'adolescence depuis un petit moment et puis euh, il peut rentrer même dans une maturité bien mûre quand même. Et moi je pense qu'on a le droit en tant qu'auteur, on a peut-être même le devoir de questionner ces vieux personnages comme... Euh, Miller avait questionné Batman, comme euh, Spirou est en train d'être questionné par d'autres auteurs, comme Luquilu qui a pu être questionné par Mathieu Bonhomme. Moi, j'avais envie de l'amener à, à se dire, OK, on a tous vieilli avec lui. Maintenant, ceux qui avaient 20 ans quand il, il est né en ont euh, 60, 65. Quel regard on a On ne peut pas avoir le regard aussi, euh, aussi lumineux, aussi solaire que, que ce qu'on avait à, à ce moment-là. On n'est plus des ados. Quoi. Et donc je, je, je prends un parti pris d'adulte qui est, qui est plus doux amer, qui a quelque chose de, de plus distancié aussi. Euh, je, quelque part, en, à, à posteriori aussi, je me dis qu'il y, y, y a un rapport avec Mon nom et personne, où il y a la figure de Henri, Henri Fonda qui représente le vieux cow-boy classique, et euh, alors c'était les années 50 et puis dans les années 80 débarque l'iconoclaste euh, Terence Hill qui est, qui est goguenard et en même temps hyper admiratif de cette figure là qui est dans le, la fan attitude aussi et ça c'était l'époque moi peut-être que je suis dans une époque plus sombre où il y a Game of Thrones qui est passé par là, où il y a euh, une crise, plein de crises autour de nous, le monde est plus compliqué qu'il y, il, il y, enfin, qu y a 40 ans, en On tout cas moins binaire, moins, plus en valeur de gris, et je pense qu'en tant qu'auteur j'accompagne aussi ça, et donc je fais passer un héros très solaire dans une figure euh, plus plus en demi-teinte, plus euh, plus grise quoi.
1: Moi, j'ai pensé à deux autres œuvres de la pop culture en, 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 en lisant le, to, le Torgal. Euh, la Guerre du Feu, euh, ouais. de Jean-Jacques Hano, avec cette histoire de, de, de petits groupes qui essayent d'aller sauver une personne face à des, à, des, on va dire, à des tribus cannibales. Et puis, évidemment, le Temple est modif. Hein. Je, je ne spoilerai rien, ah, ouais, mais, mais ouais, ouais, la fin, évidemment, il y, y, y a quand même une. Il y a, y a et en même
0: temps, je pense que je suis plus proche du 13e guerrier, en fait. Oui. Dans l'intention, dans le, dans dans le, le rapport au, à la Norman sauvagerie, c'était euh, plus Pulp, le, le, le Temple maudit, avec avait quelque chose de très... Euh, qui allait piocher dans les années 50, du Pulp ah, même années, 50, hein, années une, 30, c'est ce ouais, ouais, voilà. une parodie d'une gadine, C'était euh, ouais. euh, un peu plus conscient que j'allais piocher du côté du Très de ça se voit assez quand même. Mm. Euh, donc je, je, oui, il n'y a pas de problème, c'est plus par là qu'il faut aller chercher. ouais,
1: ouais de Bormann euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Qui, euh, non, qui... c'est pas Borman, c'est McTernan. Ah, pardon, McTernan. Autre grand <coughs> grand maître de l'action.
0: Un, un peu malmené par son scénariste, mais. Euh...
1: Oui, le, le, j'avais adoré ce film enfant et puis je l'ai revu à, à plus plus âgé. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui allaient pas forcément narrativement. Un film narrativement. un peu malade, hein.
0: ouais. des, qui monte très haut et qui peut qui peut descendre aussi.
1: Mais qui a une iconographie assez incroyable avec ouais, ce roi ouais. viking à la fin qui pose son épée. Ah, a, on dirait a, du Warcraft. Hein. Enfin. Et, en, et puis il
0: y a toute l'efficacité voilà. de McTiernan. Euh... En, en scène d'action.
1: Ouais. Euh, que faire après Adieu à Aricia, Robin Recht? On fait quoi
0: après euh, On se repose, on, on respire <rire> un gros coup, on reprend sa respiration parce que je suis sorti rincé, vidé, euh, vidé. Pas, pas seulement physiquement, j'avais la sensation d'avoir euh, comme lâché un gros truc. Quoi. Donc, euh, je m'en étais pas rendu compte en le faisant même si j'étais fatigué. Et puis euh, là euh, je, je sors un peu euh, comme si je sortais de l'eau en il faut <rire> reprendre sa respiration ». Et donc je vais aller vers quelque chose de plus léger. Euh, comme maintenant, j'ai l'habitude de faire un sur deux où je, 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 je ponds un gros pavé euh, d'Heroic Fantasy qui me prend une énergie folle. Et puis le coup d'après, je vais vers des plaisirs d'adultes plus légers, plus humoristiques, plus, plus légers. Oui. Et du coup, ça va être euh, une farce euh, moderne qui se situera, pour le pitcher très très rapidement, entre euh, un singe en hiver et. Et euh, l'aventure, c'est l'aventure. Mmh. De Comment il s'appelle euh,
1: C'est pas Verneuil. Euh, non, non
0: Les uns et les autres, euh, la, belle, la belle histoire, c'est le louche. Le louche. Le louche. Voilà. Et du coup, euh, humeur totalement différente, il n'y aura pas beaucoup d'épées.
1: D'ailleurs, euh, après, euh, Morcock, Conan, Torgal, Elric, euh, c'est quoi l'univers de Fantasy qui vous ferait plaisir de, de, de travailler Il y
0: en a un. Je, je suis dessus. Euh, le contrat n'est pas encore tout à fait goupillé, donc je peux pas en parler. Mais euh, je pense que celui-là, il va me prendre 2-3 ans. Donc c'est un, un gros truc. Un indice Il y aura... Euh, une... Il y aura des réminiscences d'un bouquin que j'ai déjà fait, voilà, d'un des trois que vous avez cité. Ce sera un prolongement d'un des trois que vous avez cité.
1: Magnifique. On a hâte, euh, on a hâte de lire ça. Euh, l'album, euh, au moment où on se parle, l'album a fait un excellent démarrage, ouais. euh, notamment en Belgique euh, et aussi en France. Ça vous fait plaisir de savoir que ce « Adieu à Aricia va » être, va être lu
0: Oui, bien sûr. Il euh, n'y a pas d'auteur à qui ça ne fait pas plaisir euh, ça fait plaisir parce que c'est la récompense de beaucoup de travail euh, que c'est l'assurance d'être un peu tranquille financièrement, éventuellement mais c'est aussi surtout l'assurance euh, enfin l'assurance, l'espérance d'être tranquille artistiquement qu'on euh, me foute la paix en me faisant un peu confiance ce qui plutôt se passe bien pour l'instant mais c'est un métier qui est toujours euh, on remet en jeu euh, en permanence et du coup, euh, peut-être que ça va me permettre de, de m'amuser encore tranquillement pendant quelques années, ça c'est chouette. Ce sera le... Et puis, une dernière chose, ouais. c'est quand même un, un, comme un enfant qu'on qu lâche dans la nature, un, un, un bouquin, et on a envie qu'il ait une belle vie, chaque enfant. Donc le fait qu'il y ait du public lui assure une belle vie, et ça c'est chouette quoi.
1: Il faut lire « Adieu à Aricia. c'est vraiment une, une grande recommandation de ce podcast-là. Euh, vraiment une très belle aventure de, de Torgal. En tout cas, si on est fan de Torgal comme moi, on s'y retrouve totalement. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas Torgal pourra vraiment lire cet album euh, sans problème et y trouver euh, du plaisir. Euh, moi ça fait vraiment partie des, des grandes BD de, cette, de ce début d'année 2023 et je ne peux que le recommander à ceux qui aiment la fantaisie mais pas que, à ceux qui aiment la, la bande dessinée, un grand merci Robin Reich d'être venu sur le podcast et puis j'espère qu'on se retrouvera pour ce fameux album de fantaisie dans quelques années il
0: bah, faut, que faut que ça se goupille bien et qu'après j'ai les 3-4 ans pour le faire, merci beaucoup
1: merci à vous, à bientôt